0: Eh mais Germain, c'est pas du tout notre générique,
1: ça. Eh ben non, j'étais pas au courant. <rire> <rire> oh bah, je me suis trompé de bouton. Bah bah générique de l'émission, alors. C'est parti. Ah oh, bah mince <rire>
2: Allez, c'est fini. On enchaîne, on enchaîne.
1: Salut à tous et bienvenue dans Ouh. Le Bruit. J'avais oublié ce générique de toute beauté. <rire> il t'avait manqué, Germain. Vrai. Ah, oui, c'était beau. Bienvenue,
0: Germain, dans ce troisième tome de Le Bruit HS 1991. J'ai envie de dire, il était temps, Germain. Ah, ça fait 6
1: mois, hein, ou je sais pas quoi, même plus, même
0: plus. C'était en août, on a regardé mois, tout à
2: l'heure.
0: C'était en, août en août, 2019. Pas... Ah, tu, <rire> tu, tu te rappelles à cette époque-là On
1: vivait encore ah, dehors. <rire> on pouvait sortir respirer les fleurs on pouvait marcher c'était sympa Ah, c'était fou. Ah, fou bon en tout
0: cas on est très content de vous retrouver pour ce dernier opus de 1991 on a fait encore une belle sélection avec Germain on doit avoir six albums chacun euh, il ouais. y a des choses c'est assez divers encore une fois je trouve par rapport à la... Au deuxième, aux deux autres tomes qu'on avait effectués
1: euh, je trouve que c'est vachement vachement divers donc c'est plutôt cool alors c'est divers mais on a pas mal de punk euh, pour ouais. le coup ou même des des, des des groupes de punk qui ont euh, apporté d'autres choses euh, que d'habitude donc euh, c'est cool ouais mais du coup on a aussi pas mal de hip hop euh, de l'époque ouais bizarrement je trouve ça, ouais.
0: je trouve ça cool ouais. euh, et voilà moi je suis, je suis content Germain on va enfin pouvoir boucler cette boucle et oui on a commencé une nouvelle voilà tout à fait euh, on n'a pas vraiment de retour à vous faire, euh, pas de préambule, euh, c'est un HS, de hein, toute façon on n'est pas là pour non, raconter non, nos lives bien, au début, du temps. et puis euh, je pense qu'on va direct se lancer dans le bousin, mon petit germain, euh, bah ouais, -y. Euh, aussi euh, petit truc à noter, euh, eh ben, on est en live aujourd'hui, c'est la première fois qu'on oh, fait, qu <rire> qu <rire> qu fait un live, qu'est-ce qui se passe putain Merde. C'est la première fois qu'on fait un live, on est très contents parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nous regarder, euh, et un ça peu fait trop, très un peu trop. plaisir, ouais. et euh, je souhaitais juste... Il beaucoup trop de gens. Arrêtez, pauvre <rire> con. Vous êtes fous. Euh, je souhaitais juste dire à Maxime, euh, notre ami d'Harry Cover, ça y est, Maxime, on y est. <rire> voilà, c'est le la, tome 3. C'est la fin. On te l'avait promis. On te fait galérer avec cet épisode depuis longtemps. On ouais. y est, mon grand.
1: <rire> on y est, putain.
0: C'est bon. <rire> bon, bah, Germain, bah tout de suite, on va lancer les chroniques du bruit. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis chaud. Hein. Allez, il est chaud comme la braise. Ouh.
2: Mmh. Alors comme ça... On va écouter les chroniques Oui, je vais oui. rien. Oui. écoute là-bas les chroniques. Okay. Les chroniques du bruit.
0: Allez où les chroniques du bruit Chez Germain, on va commencer avec Moi, je t'ai choisi. Un petit album. Alors, attends, parce que la musique derrière, c'est un peu ta gueule quand même. Voilà. Euh, j'ai choisi pour toi, mon petit Jarmin, un album que j'ai beaucoup écouté en boucle à l'époque, notamment pour plusieurs raisons. Je vais te les expliquer par la suite. Euh, c'est un album de hip-hop euh, d'un groupe qui s'appelait, avant euh, cet album qui s'appelait The New Style et qui s'est fait renommer par la suite Naughty by Nature. Euh, un groupe euh, qui s'est fait un petit peu accompagné par Queen Latifah à l'époque euh, ils, sont, ils sont assez connus dans le monde du hip-hop même si leurs albums sont restés plutôt confidentiels et aujourd'hui je suis pas sûr que quand tu demandes à des gens s'ils connaissent Naughty by Nature, euh, les gens qui écoutent euh, du hip-hop contemporain je veux dire s'ils connaissent vraiment ce groupe enfin, euh, je sais pas, toi tu connaissais peut-être ah, c'est vraiment pas. un
1: truc à l'ancienne Non, mais ouais. euh, euh, pour être très, euh, très honnête euh, c'est je, je, la première fois que je l'entends hein c'est vrai ah ouais vraiment
0: alors moi il euh, y a, y a particular... part, moi. alors moi du coup je connaissais déjà l'album avant d'avoir eu un moyen de médias euh, un peu plus grande écoute qui les a un peu mis en avant euh, ils ont eu un truc spécial un, un jeu vidéo qui les a mis énormément en avant à un moment donné de leur vie euh, ils, sont, ils ont été sélectionnés dans la BO de Tony Hawk Pro Skater à un moment donné avec, euh, ah. voilà, avec un titre que j'adorais qui était mon préféré de, de Naughty by Nature euh, déjà à l'époque, même avant d'avoir joué au jeu vidéo, qui s'appelait « Plin the Tail on the Donkey euh, », qui était vraiment euh, un de mes, des meilleurs titres, je trouve. Mais il euh, y a eu un single qui a vraiment fait le tour du monde et qui a été euh, classé genre 20e meilleur single des années 90. Euh, C'est une chanson qui s'appelle « OPP ». Euh, qui est une histoire en fait si vous voulez là, un peu euh, l'explication de ce titre euh, au pipi c'est un peu une espèce d'expression que eux avaient inventé euh, pour expliquer un peu tout ce qui était tromperie et coucherie à droite à gauche euh, que c'était pas bien de le faire en fait voilà tout simplement à l'époque, on était encore bah sur des thèmes plutôt... C'est dommage parce qu'il y a des
1: mots, euh... des mots qui existent hein, pour ça. Ouais,
0: mais à l'époque, si tu veux, tu n'étais pas du tout dans le même contexte et quand tu voulais parler de cul, tu pouvais pas. Il fallait le déguiser et le dire par des mots qui étaient un petit peu cachés. Même si tu avais oh, alors... un parata l'advisory sur, ton... sur, sur, sur ta cover, quoi. Euh, donc voilà ce titre est assez connu aussi de par le fait qu'il euh, y a un sample de ABC des Jackson 5 qui est repris à l'intérieur donc il a plutôt été facile aux gens euh, qui, qui écoutaient ce titre de, de s'acclimater vite parce que du coup c'était un, un air qu'ils connaissaient très bien et euh, du coup avec du rap par dessus bah, ça, ça menait super bien la danse. Voilà, je trouve que j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cet album. J'ai vraiment envie de vous faire écouter un titre, donc bah moi je vous ai choisi au pipi de Naughty by Nature et généralement, bah, on en reparle après si tu le souhaites, si t'as pas envie. De... Sûr, bah, bien sûr, j'arrive à le faire mettre.
1: Oui, bah non mais je vais en parler quand même. <rire> C'est <rire> parti, au pipi.
0: C'est frais, ça fait du bien, ça germain Oh euh oui ça fait
1: plaisir. Enfin, by Nature. Même pour moi ça fait plaisir. C'est vrai, même pour toi ça fait plaisir Germain. Oui mais que ce morceau. Par <rire> contre. <rire> Est-ce que du coup t'as écouté l'album au final? Ouais du coup j'ai écouté l'album mais euh, le, il, a, il a pris cher un peu de. Euh, en fait c'est du rap, tu sais qui est vraiment ancré euh, dans cette époque là et ça en bougera jamais quoi. Ouais. Malheureusement ça vieillit quand même très mal. Ouais. Euh, c'est pas trop mon délire à la base moi le, le rap euh, de cette époque là et euh, <rire> donc euh, moi j'aime bien ce morceau parce qu'il est, est frais le reste de l'album j'avoue que j'ai moins accroché quoi ouais je pense qu'il faut mmh. l'avoir vécu un il petit peu bien, à l'époque
0: hein. pour, pour l'apprécier aujourd'hui peut-être parce que du coup c'est vrai qu'il fait très très euh, très euh, ouais daté comme tu dis c'est vrai bah, euh, ouais. cet album est très fait un peu euh,
1: cliché quoi
0: tu même si t'as des vieux euh, albums de hip hop qui aujourd'hui euh, malgré tout réussissent quand même à garder une gueule euh, assez décente là t'as des rythmiques qui, qui restent un petit peu datées quand même au final mais disons que les gens avaient ouais. peut-être pas les mêmes instruments dix ans plus tard ou bah, que rien plus les santé, mêmes euh, genres de productions bling,
2: bling, bling, bling.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais, oui c'est vrai faut être juste mais bon lui est façon, douloureux quand même de hein. toute façon on s'en rendra compte à travers cette émission mais effectivement ça arrive aussi avec des groupes de rock que euh, les albums fassent dater, et on s'en rendra compte, euh, notamment avec un de mes albums, moi je pense. <rire> ah bah dans les miens aussi, il y en a où tu
1: prends cher quand même.
0: Hein. Bon bah Germain, du coup, je, je, mis à part ça, je, je connais seulement ton ressenti sur, sur
1: ça, mais je pense que ça va me suffire, parce que je pense que t'es pas plus fan que ça au final. Non, non, j'y retournerai pas quoi, quand, quand ça passe là, tu, tu me le mets en fond, je suis content, c'est cool, mais euh, j'irai pas de moi-même quoi. D'accord, ok. Bon, ça, trop, ça a trop pris cher en fait. Ça, donc, euh...
0: <rire> ça a trop pris cher. Voilà. Vous ça... êtes trop pris cher, <rire> ça bande, trop... bande de cons. Euh... Pas grave. et bah du coup, on va voir si euh, les tiens ont pris cher. Je te laisse enchaîner, Germain, avec ton album. Ah,
1: Celui-là, ça va. Celui-là, ça, ouais, ça va. En fait. euh, moi, je vais parler d'un groupe de pop punk. Alors, en 91, c'est quand même pas pas si courant. Euh, c'est le groupe qui s'appelle Screeching Weasel avec l'album My Brain Hurts. Alors, euh, du coup, un, comme je le disais, c'est un groupe de pop punk de Chicago, donc de, de, de 91, c'est quand même très étonnant. Alors, pour, 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 la, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de, de la musique euh, électorique euh, euh, avec Offspring. Donc, euh, euh, quand tu commences à mettre le doigt dedans, tu fais, bah attends, euh, j'aime bien ça, je vais chercher un petit peu de, des choses un peu supplémentaires. Et puis, ah quand ouais. tu commences à fouiller, bah tu finis, euh, fin, tu finis de tomber par eux, par sur eux, quoi, forcément, <rire> t'as ah ouais, pas trop de choix, c'est un, un peu ouais. à l'origine de. Ils sont un peu à l'origine de, de, de sons euh, de beaucoup de groupes qu'on qu qu pourra découvrir après. Euh, c'est aussi le, le premier album euh, de leur discographie qui est aussi, euh, est aussi pop en fait. Euh, parce qu'avant c'était clairement du, du, bah, du, du hardcore, même s'il y avait quand même des albums un peu marrants, euh, ça reste quand même à l'ancienne. Hein, c'est du hardcore euh, old ouais. school. Quoi. Puis c'est si enregistré avec le cul aussi, il hein, faut dire. Hein, ouais, clairement. Ouais. Ouais. Là c'est quand même. L'album est plutôt propre. Ouais. Euh, et c'est aussi l'album qui va déterminer. Euh, le son qu'ils auront euh, encore jusqu'à maintenant, parce qu'au passage, ils viennent de sortir un album en 2020. C'est vrai. Et il est très cool. Ouais. Il est très cool, pour ceux qui aiment. Il est très dans l'esprit euh, qu'ils ont de cet album-là, en fait, finalement. Mais il est très cool. Euh, ça fait partie, euh, comme je le disais, des, 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 des groupes de punk de l'époque à s'écarter un petit peu de, euh, de, des Ramones, etc., en rejetant un peu plus de mélodies. Mm -hmm. et, euh, et, là, euh, et là où les autres, comme Bad Religion ou Pennywise, euh, sont plus sont dans, dans un esprit. Euh, Contestataires, des thèmes de société un peu, un peu difficiles Même si Pennywise c'est pas toujours le cas Mais quand même globalement ils sont, ils sont fâchés ouais. euh, ils ont, eux, eux ils s'en battent les couilles hein. Ils ont des thèmes <rire> qui sont quand même très légers euh, ils, ont, euh, ils ont des thèmes futiles Débiles vraiment et immatures C'est ça que c'est bon on s... <rire> ben oui, C'est là où on, on sent Qu'ils ont quand même influencé euh, des groupes Comme Blink ou euh, Sum 41 par exemple Sum 41 un peu moins au niveau de la musique Mais en termes de, au niveau de l'esprit vraiment euh... Ouais vraiment débile, c'est ouais. des ados attardés. Quoi. Ouais. <rire> on, va, on va dire les choses. Euh, et, et même en, en termes de musique, ils sont même plus proches, par exemple, de ce qu'on peut avoir après, dans quelques années, avec Green Day. Il y a des moments dans l'album, ouais. dans celui-là, celui où tu as vraiment l'impression que Green Day a juste tout pompé. Enfin, euh, les premiers albums de Green Day. Après, après c'est autre chose. <rire> Surtout <les> derniers, après. <rire> euh... après, ils ont pompé, on sait pas quoi. Parce que bon. <rire> ah, ils ont pompé tout ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont pompé des claps euh... sur le dernier. <rire> Ils ont, ils ont poupé <rire> les claps. Il n'y a que euh, Royal République qui a le droit de faire des claps. C'est vrai. Euh, et que ça rentre bien. Avec claps et moustaches. <rire> et des moustaches, oui. C'est vrai. Euh, donc, bah, c'est un album où il n'y a que des tubes. Hein, donc, euh, il a très peu vieilli. Il y, euh, euh, y a juste la prod qui a pris un tout petit peu, mais, euh, mais au final, ça va. Euh, je trouve qu'encore maintenant, tu l'écoutes et il passe euh, tout seul. quoi. Ouais. Euh, donc, on va passer un morceau. Euh, rien le titre, tu sens que c'est quand même bien débile. Euh, le titre que j'ai choisi, s'appelle Veronica Hates Me. Tu sens que c'est déjà pas très... Euh... On parle pas de guerre là on... <rire> clairement on parle d'un sujet un peu un peu un peu con quoi un peu léger et euh, puis on en <rire> on en reparle après
0: Screeching Weevils avec Veronica Hates. Mais... Et bien ça aussi c'est frais. Ah bah oui, ça c'est frais, ça fait du bien. Ça, ça rappelle de... Et vous remarquez euh, que la
1: pochette, euh, ouais. la pochette est très belle. Voilà, la, pochette est, la
0: pochette est magnifique. <rire> Alors par contre, <rire> au niveau de la pochette, ils n'avaient pas encore leur... Euh, leur euh, ils ont une espèce de mascotte, Screeching Weasel, qu'ils ont à peu sur toutes les pochettes après, par la suite.
1: Bah il l'avait avant, si, si, il l'avait, tu regardes, en fait les albums d'avant, là... Je ils ont un album juste avant oui, mais sur avec ils un ils fond rose ouais. non sur celui-là ils l'ont pas je sais pas pourquoi ouais. je sais pas mais après c'est vrai qu'elle est partout ça. la whistle. la, la whistle, qui
0: veut dire la belette bien sûr oh bah dis donc comme de par hasard <rire> bon bah écoute Germain moi euh, que dire euh, bah ça fait partie euh, bah, des disques de ma discothèque hein c'est ah bah, dis le genre d'album que j'écoute encore très très souvent aujourd'hui euh, parce que oui, c'est du punk rock. Oui, c'est frais. Oui, c'est Tu peux le sortir à n'importe quel moment, ça te fout la patate. Oui, c'est c'est beau. Ça te fait du bien. Donc oui merci Germain d'avoir euh, proposé ce titre de Screeching Sinon, je pense que tu l'aurais pas mis au bout d'un moment j'aurais choisi l'album aussi au final mais euh... ouais c'était sûr c'était toi ou moi <rire> il, il pouvait en rester <rire> qu'un seul je pense que de toute façon celui qui suivra, qui suivra donc le mien après juste après je pense que ça aurait pu être toi ou moi au final aussi qui, qui en parlerait ça aurait euh... été
1: l'inverse ouais, ouais. ouais, si tu l'avais pas mis je l'aurais mis
0: Bon ouais. bah voilà, ça aurait été obligé quoi qu'il en soit quoi. Ouais. Euh... donc que dire bah, c'est du punk rock de hein. toute façon c'est des titres qui s'écoutent en express euh, mais ça fait toujours autant de bien. Et ce qui est très pratique avec le punk rock, surtout de cette époque, c'est que comme il est très rapide et qu'il est plutôt joyeux, et bah t'as envie de le mettre en repeat assez souvent. Donc euh, c'est plutôt cool. Euh, c'est des bons disques qui accompagnent
1: pendant euh, tout un été, ça, la plupart du temps. Quoi. Et comme je disais, je trouve qu'il est, il a quand même bien vieilli. Quoi. Là, tu l'écoutes encore. Hein, il date de 91, hein, donc ouais, tu ouais. l'écoutes encore maintenant et tu fais, ouais. c'est cool, quoi, ça roule. Ouais, c'est vrai, ça Carrément, c'est carrément vrai ce que tu dis, mon copain. Ben oui, c'est vrai, bien sûr. <rire> oui, c'est vrai. <rire> ce Qu'est-ce qu que tu crois
0: Donc on rappelle le nom de l'album, euh, c'est My Brain Hurts de Screeching Weasel. Et ben moi je te propose qu'on continue un petit peu dans le punk rock californien, Germain. Bon allez, on est on est chaud, on est parti. Allez, là. on est chaud. Parce qu'en 1991, il y a un putain de groupe de punk rock qui a sorti un album. Euh, premier vrai album du groupe chez Epitaph Records qui est quand même pour de la merde euh, c'est Pennywise qui a sorti son premier album qui s'appelle Pennywise à l'époque, ils avaient sorti deux EP avant mais qui étaient chez quelqu'un euh, dans un label différent et c'était deux EP un petit peu construits à la ramasse. donc là on est sur un casse titre qui est quand même bien foutu euh, c'est assez marrant parce que en fait euh, quand tu connais un peu la voix du chanteur Uh, Jim Lindbergh uh, sur cet album elle est toute fluette et on dirait qu'il n'a ouais, pas encore assez en fait. de, de gravier euh, ouais. par rapport à ce qui sera après et on peut dire à peu près la même il chose il encore les... tout à fait punk on peut dire à peu près la même chose pour les, pour les premiers albums de Bad Religion où c'était aussi un petit peu le cas ouais, pour le chanteur ouais. uh, donc là c'est assez marrant uh, ils ont eu cette faculté Pennywise en 91 de réétablir un truc qui avait un petit peu disparu entre deux qui est le punk rock californien en euh, message positif c'est à dire qu'entre deux euh, tu avais beaucoup de punk rock qui étaient sur des sujets un petit peu euh, un petit peu badants et on va dire euh, on était parti dans un truc un peu dégueulasse où le punk ça se résumait qu'il y a de la contestation mais est très néfaste et pas forcément du good feeling euh, avec cet album et bah, ils sont revenus un petit peu sur le devant de la scène Pennywise et ils ont rapporté une espèce de nouvelle fraîcheur euh, que d'autres groupes chez Epitaph Records aussi ont amené hein, faut pas se leurrer il hein. euh, y avait notamment des petits gars qui s'appelaient Noé Fix qui essayaient de faire la même chose de leur côté euh, des gars de The Spring, enfin ce genre de choses dans, dans le genre très con euh, ils, sont, ils sont pas mal aussi hein. ouais voilà <rire> euh, et donc ça faisait vachement comme bien l'époque c'est super frais moi je sais que c'est des albums de, les albums de Pennywise euh, bah, que j'ai écouté, mais euh, à blinde, à blinde, à blinde, à blinde. Euh, je remercie d'ailleurs mon grand frère qui m'a intronisé à Pennywise, qui est, qui est un groupe qu'il écoutait énormément. J'avais un petit peu plus de mal à la base, mais quand j'ai commencé à vouloir monter un groupe de punk rock avec mes potes à l'époque, bah, ils écoutaient tous du Pennywise à bloc, ils s'achetaient des grades juste pour jouer du Pennywise, donc je me suis dit, à l'époque, c'est peut-être un incontournable hein, quand même, et puis il faut y aller quoi. Et c'est vrai que bah du coup, je regrette pas parce que c'est forcément un groupe, c'est une pierre angulaire. Du, du punk rock californien et si vous n'avez pas écouté Pennywise eh ben je vous engage énormément à, à rattraper cette faute parce que vous allez vraiment en prendre plein la gueule à noter, euh, je fais toujours un petit point pochette euh, parce que je sais que bah, Germain et moi ils sommes très, euh, très, très attachés il euh, y a quelque chose de très spécial sur cet album de Pennywise c'est que euh, le logo a été designé par un, mec, un, un monsieur qui s'appelle Fred Hidalgo euh, qu'il a été fait d'ailleurs sur une serviette de table à l'époque, il hein, faut le savoir, le logo Pennywise <rire> et que euh, du coup euh, ce mec, monsieur Fred Hidalgo il est responsable de quasiment toutes les plus belles pochettes euh, qui sont sorties à l'époque sur le label Epitaph il a fait des pochettes notamment pour NoFX, pour Zeo Spring pour Bad Religion, pour Voduglo Skulls, enfin pour pas mal de gros groupes que nous on adore et euh, c'est un grand grand grand, donc euh, allez voir un petit peu son travail je sais que c'est un peu difficile à trouver parce que son site a, a sauté. J'avais essayé de trouver les liens pour vous les foutre. Mais euh, c'est un petit peu compliqué. La plupart du temps, il utilise pas mal de collages. C'est lui qui a fait notamment la, la pochette de Punk in de NoFX. Euh, il utilise pas mal de collages avec des lumières, des, des couleurs très très vives. Et euh, du coup, ça donne vraiment une, une authenticité punk rock que je trouve vraiment, vraiment très très cool. Quoi. Euh, donc, on va revenir au titre que j'ai choisi, Germain. C'est un peu longuet, je suis désolé. Euh, J'ai choisi bah un non, titre qui s'appelle cool. Fun and Games, euh, donc sur l'album Pennywise. Et, euh, et puis écoute, euh, on prend une petite dose et puis on se retrouve après Germain. Ouais. Allez, c'est parti.
3: Change your world. It only takes a few second So watch your step before you leave It's all fun and games. It's a puppet show. It's all fun and games, still sorry. It's all fun and games. It's a puppet It's all fun and games. Come time when you just might not think it's worth it So try to think above the head When the only thing in mind is the girl in your head Well, a girl like that is hard to find It's all fun and It Until someone gets hurt It's all fun and games Kill sorrow. It's all fun game. It Until someone gets hurt It's all fun and games Playing with my head, Kevin in my heart. She's in a day. Live in the faded red, cause I'm fine. I find like a loud cam, brother, make a the head. I'm gonna find her. In, with my head. to get that straight. Whoa, whoa, whoa. When
0: et voilà fun and games de pennywise germain et
1: eh ben c'était bien con <rire>
3: <rire>
0: ouais, c'est clair que c'était sans prise de tête hein. c'était euh, ah une ouais. bonne musique je pense à essayer de monter sur un skateboard
1: et se casser la gueule comme un gros clochard hein. ah bah là, là c'est clair ouais. <rire> il a vraiment la voix euh, euh, d'un enfant c'est ah euh... ouais, par par rapport... parti les
2: gars par rapport à ce que c'est devenu <rire>
0: après et j'espère qu'on retournera ah ouais. sur des années avec euh, des albums de Pennywise et je serais très heureux d'en parler parce que c'est franchement des albums excellents à chaque fois les uns après les autres quoi bah ouais, ouais. Euh, du coup toi à l'époque j'imagine que tu l'as pas mal écouté aussi au final.
1: Alors moi j'écoutais ce, ce d'après pour le coup euh, Parce okay. que celui-là il il m'a fait un peu mal. ça faisait trop euh, daté aussi tu es un, en fait. <rire> ouais, un peu trop jeunesse en fait un peu trop jeunesse celui-là. <rire> Mais <rire> okay. c'est cool hein les, les, les morceaux sont cool mais euh, euh, j'ai pu s'accrocher à ceux d'après moi. Ce qui est marrant, Après est ceux que... d'après je, je les ai bouffés. Ce qui
0: est marrant c'est que tu retrouves vachement les prémices de tout ce qui fait le... un peu la gueule de Pennywise en fait avec cet album. C'est leur guitare qui est très distinctive, la façon dont ils font ouais. des, des petits retournés de gratte. Euh, ils ont une manière de faire les riffs. Euh, qui sont spécifiques
1: à Pennywise et qui ont été rempruntés ouais. mille fois par d'autres groupes après derrière. Par contre et... ouais c'est Pennywise c'est à dire qu'il n'y a pas d'évolution euh... euh... enfin ils ont leur son dès le début quoi. Ouais voilà sauf que bon ils n'avaient pas de voix <rire> non, Par contre ouais euh... voilà. non. Entre
0: deux Mais il bon. a bu des coups et ça lui a fait du bien à la gorge
1: C'est ça. Voilà
0: Et eh ben Germain je te laisse enchaîner pour ton groupe suivant
1: et eh ben on va prendre un, un groupe où il y, y a un problème de gorge aussi tiens pour le coup <rire> euh, le, le groupe que, que moi j'ai choisi c'est Integrity donc là déjà tout de suite on, on monte d'un la nouvelle. Euh, <rire> l'album c'est c'est those tomorrow alors désolé pour mon accent dégueulasse dégueulasse <rire> c'est dégueulasse euh, c'est du hardcore metal euh, c'est pas vraiment du metalcore genre j'y viendrai ils viennent d'où à l'époque hein. eh ben non justement mmh. parce qu'en fait ils sont euh, plus ou moins connus comme, les, les, comme étant les précurseurs du mélange Metal-Punk Hardcore qui donnera euh, par la suite du Metal-Core parce que c'était les premiers en fait à mélanger euh, la rapidité euh, du, du, du Punk Hardcore et la puissance du Metal alors la rapidité c'est tout relatif hein, parce que c'est globalement euh, assez lent et puissant en fait c'est même assez proche du Death hein, pour euh, certains moments euh, alors c'est pas évident de se rendre compte aujourd'hui euh, à quel point c'était bizarre pour l'époque parce que c'est devenu un espèce de mélange un peu quasiment normal, euh, sauf qu'à ce moment-là, euh, au moment où ils sont sortis, euh, à part celui d'Altenesis, euh, qui était plus proche du trash, enfin du crossover, hein, du trash, mais euh, côté un peu vraiment plus rapide, il mm. n'y bah, avait pas vraiment euh, de, de groupe qui avait, euh, qui avait mis autant de puissance dans un espèce d'énergie punk hardcore euh, euh, comme ça, quoi. Donc, ça euh, rêvait un petit peu comme un cheveu sur, sur la soupe. Décidément, je veux vraiment oh, mettre des cheveux sur la genre soupe. Pas fouille. Fou, ont... Alors quand je parlais de la voix, là on va en parler hein, parce que y a, y a... le chanteur a quand même une voix, ça passe ou ça casse hein. ah ouais. <rire> Il a une voix écorchée de ouf qui, qui pue la détresse, la souffrance on est... Je pense qu'à la fin de l'album il est, il est mort en fait, il n'a plus de voix quoi, clairement enfin, vous, allez, vous allez comprendre hein, quand vous allez entendre la voix, on pense je pense qu'il est vraiment il est sur la fin quoi <rire> euh, euh, même la voix, la, la, la prod qui est, qui est très pesante, avec euh, même si elle a pris un peu cher. Là, faut être honnête, euh, Là, la, 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 la prod elle a pris très cher. Ouais. C'est quasiment difficile. Moi, je trouve ça un petit peu difficile à écouter, honnêtement. Même si je reconnais que les compos sont, sont ouf et, et qu'ils ont apporté plein de choses et ils ont influencé beaucoup, beaucoup de groupes. Mais là, c'est un peu difficile à écouter. Euh, J'ai plutôt tendance à, à conseiller les, les albums d'après euh, qui sont vraiment nettement. Euh, plus écoutable, il ouais. euh, <rire> a quand même un effet un peu papillon en fait avec cet album parce que sans cet album, il n'y a pas et euh, de bride, il n'y a pas d'être bride. C'est clairement le début de bride quoi. Euh, et et tout, tout le tout ce qu'il y a comme metalcore, euh, il sonnerait pas pareil s'il n'y avait pas eu cet album. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais euh, parce que pas, pas ça, pas d'être bride, pas de être pas de plein d'autres groupes, pas, pas de terror et compagnie, donc euh, bon. pas de palais, euh, un, un... pas de palais. C'est un album très important de quoi? Non, je disais de la merde. Très bien. Et bien on va passer un morceau du coup. Oui. <rire> on va passer un morceau. Le morceau éponyme euh, que je n'ai pas envie de Reprononcer parce que c'est un, une phrase nulle euh, et on en reparlerait. <rire> <rire> c'est une phrase nulle. Il <rire> y a plein de T, de W, de H, j'aime pas ça. <rire>
0: Dis donc, on dit pas ça, hein, c'est vilain. Allez, j'arrête <rire> l'émission.
1: Ça finit par un mois Ouais, j'arrête l'émission. Je tiens à, à, à dire que... Bon, j'ai craqué, j'ai quand même regardé le chat pendant que le morceau passait. Euh, et, et vous êtes très drôle dans le chat. <rire> ils, ont, ils ont bugué sur la voix. On a eu des... Euh, il a bouffé un cendrier, il va nous lâcher un glaire. On dirait du Anselmo bourré. Ça, c'est très vrai. Ouais, ça m'a fait
0: beaucoup rire. Toutes mes félicitations, chat de con. <rire>
1: Bon, bah c'est vrai qu bah ouais. prévenu qu'il allait crever à la fin. Hein. C est...
0: C est... Ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression qu'au niveau de sa voix, le mec, il est juste vraiment à la limite du, comment, de la rupture totale de cordes vocale, <rire> ah mais Parce il, que il tu, fond, sais, ouais. tu sais qu'il peut pas aller plus loin dans... Parce que chez lui, le glutural ça n'existe pas encore à l'époque. Et non, que non. du coup, juste, c'est le voisin qui te, qui te nique ton ballon avec sa fourche, qui gueule par-dessus la barrière et qui fait « Tu vas dégager !»« Vous êtes dans mon champ !» Et il peut pas aller plus loin que ça. Sinon, c'est pas possible. Donc, euh, tu vois un petit peu la limite du mec. Après, ça reste
1: quand même putain d'efficace. Ouais, ouais. C'est Et... juste la prod, je te dis, vraiment, elle est, elle est difficile. Bah,
0: tu sais quoi Moi, je trouve qu'au final, ça va quand même. Hein, parce qu'il ah y a ouais des époques de okay. métal de l'époque où euh, t'as vraiment plus mal que ça au niveau de la production. Ouais, hein. ouais. Là, je trouve que quand même, t'as quand même des bonnes, euh, des bonnes bases assez lourdes. Euh, T'as un petit peu de changement de rythme qui te met un petit peu... Hein. On essaye de voir un espèce de drop à un moment donné, tu vois, de la chanson. Euh, bon, il est un peu fait avec le cul parce que les batteries étaient super mal enregistrées à l'époque, quand même. Le <rire> bah, <la> batterie, elle la... <rire> est... T'as l'impression que c'est les continues <rire> du Serge batteur. <rire> c'est ouais. tout un petit truc qui tape derrière. Mais, mais quand même, je trouve que ça tient quand même vachement bien la route encore, cet album. Hein.
1: Bah, c'était Au niveau des compos, il est incroyable, cet album. Ouais. Donc voilà, euh, c'est
0: Integrity avec l'album « Those who fear tomorrow ». Tu dis bien mieux que moi Oui, alors euh, c'est parce que j'ai relu plusieurs fois. <rire> On va dire ça. as vu, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile, ça. Qu'est-ce qu'on devient fort J'aurais dû choisir un autre morceau, pour... moi. <rire>
1: avec un autre nom d'album.
0: <rire> t'aurais dit euh, « c'est Integrity voilà, », puis c'est tout.
1: Vous prenez tous les albums. <rire> voilà, faites pas chier. J'aurais dû dire hein, Integrity, mais de 1991. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah ouais, t'aurais été ah ouais, cool. euh,
0: et ben on enchaîne dans un tout autre univers. Et ben moi je vous ai choisi. Euh, je crois que j'en avais déjà parlé en 1990 parce qu'ils avaient déjà sorti un album en 90, euh, un groupe de hip-hop que j'aime énormément euh, qui s'appelle A Tribe cold Quest. Sorti cette année-là euh, un des albums que je préfère de Trap Quest, même si je dirais même si c'est celui que je préfère qui s'appelle The Low n Theory. Euh, si vous connaissez pas Trap Call Quest, je vous fais un petit récap. C'est un groupe euh, East Coast de hip-hop euh, qui est plutôt dans les guêtres de Public Enemy, ce genre de choses. Euh, il faut savoir que cet album est quand même une œuvre majeure du hip-hop pour ceux qui ne connaissent pas. Même si vous y intéressez pas, bah, tant pis pour vous. Hein, je vous le donne quand même l'info, c'est pas grave. Euh, cet album oui. a, et, a, été, a été élu euh, à la 153 e position des 500 plus grands albums de tous les temps, selon le Rolling Stone magazine. Euh, et il a été pas mal aidé par pas mal de super euh, samples de jazz euh, pour pouvoir euh, être le euh, meilleur album de l'année. Ouais. <rire> pour pouvoir être choisi je lis le chat et ça me perturbe les gens disent des bêtises je te l'ai dit il faut pas le faire pendant <rire> parle. tu le fais pendant les morceaux et voilà c'est vraiment un super album <rire> non j'arrête de lire je me suis fait engueuler par jamais maintenant j'arrête de lire ça y est c'est bon c'est bon <rire> tu ne fais pas le truc euh, c'est vraiment un super album parce que je trouve que euh, ce qui me plaît chez Eutrape Trap Cold Quest, c'est que c'est des mecs qui recherchent toujours avoir un son qui soit totalement différent de ce qui se fait actuellement au niveau du hip-hop. Enfin, je parle à l'époque, bien sûr. Tu remarqueras qu'en écoutant peut-être euh, cet album ou le titre que je vais te passer, il eh ben, y a des grosses différences avec l'esprit qu'il y a derrière, par exemple, un Naughty By Nature que je t'ai fait écouter tout à l'heure. Parce que Eutrape Trap Cold Quest ont toujours été un petit peu considérés comme des, des espèces de, de poètes, on va dire, du, du hip-hop un peu comme d'autres groupes ont su un petit peu se, des, se sortir un petit peu du lot euh, plus tard euh, notamment je pense à The Roots euh, qui sont tous des vrais icos à la base et qu qui donnent une dimension vachement plus, euh, vachement plus euh, je sais pas, recherchée à ce qu'ils font comme musique Et euh, voilà. Euh, Q-Tip euh, qui est le chanteur de Trap Call Quest a une grosse réputation parce que c'est un super songwriter et qu'à l'époque bah, ça a énormément plu également parce que le mec a vraiment euh, une plume de ouf et qu'à chaque fois il arrive à écrire des textes qui s'allient super bien avec la zik qui est faite donc je trouve que c'est un petit bijou moi aussi parce que c'est un des, un des albums que je prenais peut-être le plus souvent euh, à la bibliothèque que j'avais à côté de chez moi quand j'étais gamin euh, j'adorais ce, cet album et euh, j'espère que des gens vont écouter et peut-être aimer aussi ça je sais pas si toi c'est vraiment ton kiff mais en tout cas, euh, ça a le mérite d'exister, on va dire. Et, et au moins oui. j'en aurais parlé, j'en aurais parlé pour faire vivre un petit post album, s'il a été oublié dans les consciences générales, on va dire voilà. Euh, bah je ouais. te passe un titre, Germain, qui s'appelle Bugging Out de une Très belle pochette là. Oui, qui est une petite dame en melon qui est assise. C'est <rire> très joli quand même. Voilà. <rire> et bon, on s'écoute le titre et puis on se retrouve juste après. C'est
4: parti.
5: With the roughneck business, I float like gravity. Never had a cavity. Got more rhymes than the one that's got family. No need to sweat our yo to gain some type of fame. No shame in my game 'cause I always do the same. Stars upon stars upon stars is what I have. I'm just a fight but you still don't know the half. I sport New Balance sneakers to avoid a narrow path. Messing around with this to catch the size of the I never have stuff, cause I'm not a half-stepper. Drink a lot of soda, so they call me Dr. Pepper. Refuse to compete with BS competition. Your name is Specialist, so won't you suck it with the mission? I never walk the street think it's all about me. Even though deep in my heart, it really could be. I just try my best to, like, go all out. Somebody uh, even say, Your uh, shorty uh, black,
6: you're shorty black, you bug out. Uh, uh. Mother's last creation, minds get flooded. Ejaculation, right on the two inch tape. The abstract poet incognito runs the cape, not the best, not the worst. And occasionally, I goes to get my point of course. So, bust the force as I go in between the grit and the dirt. Listen to the mission, listen, miss. Since I do work, um, as a crack, the monotone, chilling up the jazz. So, get your own, smoking on repeat. Cause they try to dupe me, Of the best of the back, but they can't do Rap force, ab original you can't get your own and that's pitiful I know I'd be the man if I cold yank the plug on R&B but I can't and that's wrong. And see from little old me Do I have the formula to save the world Or was it just because I used to swap the women and all the girls I'm the type of brother with the crazy extended hand kid This my all my brothers I was all up with my man did Supposed to be my man But now I wonder cause you're feeble. I go out with the strongies and I separate the eagles It's your brain against my mind My nose about to boot out Or your nasty kid is even though you see I'm bug out
0: Et voilà Germain, bugging out de A Trap Called Quest. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que je sais pas si t'as vraiment écouté.
1: Alors euh, moi j'écoutais euh, surtout celui d'avant, d'accord, euh, de 90, ah, yes. dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Ouais. Euh, Celui-là je l'ai moins écouté mais, euh, mais euh, ça fait partie des, des seuls groupes de rap US de l'époque que je, que je prends toujours du plaisir à écouter en fait parce que c'est... Euh, euh, rien qu'au niveau des instrus c'est vraiment un... c'est très peu daté en fait donc ça ouais. reste encore en, encore maintenant euh, euh, largement écoutable ouais. donc euh, non c'est ouais. super cool j'adore la pochette euh, vraiment à fond ouais. mais euh, la, la, la dame melon <rire> la dame pastèque pas, mais... <rire> mais non c'est un album que que je prends du plaisir à écouter mais même enfin le truc c'est que ça ça reste du rap US et je, je pas le réflexe d'y aller de moi-même ouais, mais pas quand un... ça passe je passe un bon moment, quoi
0: ok c'est cool moi j'aime beaucoup ce groupe
1: et je pense qu'on en reparlera
0: euh... alors après du coup ils ont pas sorti beaucoup d'albums par la suite donc peut-être qu'au fur et à mesure des non. autres HS qu'on fera ils en ont sorti un, hein, de...
1: en 2016 je crois qui était vraiment cool ouais mais de toute façon à chaque fois qu'ils qu
0: qu font quelque chose euh, vite 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 ça trouve son public parce que c'est franchement de la haute qualité au niveau du hip-hop quoi donc euh, c'est des ouais. c'est des faiseurs professionnels on va dire voilà <rire> Euh, donc, je rappelle le nom de l'album, c'est The Low and Theory de Tribe Call Quest. Je ne saurais jamais dire à quel point j'aime ce groupe. Allez l'écouter. Euh, bah Germain, on va parler d'un album euh, qui fait référence encore aujourd'hui.
1: Alors, euh, référence, référence et pas. pas référence. ouais. Et euh, eh oui, oui, oui. Je, je sais qu'il y en a euh, qui sont actuellement dans le chat qui, qui détestent cet album. <rire> euh, mais, euh, mais moi, je le kiffe en fait. Moi aussi, <rire> je l'adore. Voilà. Eh ben C'est euh, tout simplement le Black Album de Metallica, donc là normalement ça va hurler, euh... <rire> c'est normal, je sais mais moi je le kiffe, est-ce que j'ai besoin de les présenter La réponse est non, <rire> euh, c'est le Black Album, quoi. Euh... tout le monde connaît. c'est un classique, quoi. Donc euh... Euh, je vais juste au moins raconter comment moi je l'ai découvert. Euh, je l'ai à l'époque en fait, donc euh, euh, j'étais pas né. Euh, sainz j'étais né, mais genre j'avais 7 ans, j'en sais rien. Mais moi j'ai découvert Metallica avec l'album S&M que j'ai acheté. L'album symphonique avec l'orchestre de San Francisco. Ouais. Et là, je, à ce moment-là, je me suis pris une tarte dans la gueule, vraiment. C'était euh, hyper impressionnant, je trouvais ça, je trouvais ça fou d'avoir un espèce d'orchestre de, symphonique euh, derrière. Ça rendait les trucs euh, hyper épique et tout. Il y avait que eux en fait, hein, qui pouvaient se permettre de faire un truc pareil. Euh, et donc j'ai découvert euh, Metallica avec cet album-là. Donc forcément, bah, je me suis mis à fouiller. Et je suis tombé, bah, comme tout le monde, quand tu commences à chercher avec Metallica, parce que c'est vraiment l'album main mainstream, donc tu tombes forcément sur le Black Album. Et, euh, et j'ai jamais pigé euh, pourquoi euh, tout le monde euh, se mettait à détester cet album. Euh, parce que, alors oui, en effet, il est... Il est moins subtil, il est moins travaillé, il est plus accessible, voire de la pop que les anciens. Il ouais. euh, y a même des balades, pour te, pour te dire. Euh, mais on s'en fout, c'est genre, euh, les, les compos elles sont cool, quoi. Il <rire> euh, bah, y a un moment, euh, bah, si les compos sont bien, bah, tant pis, c'est pas grave. Euh, et et je trouve aussi, hein, j'en profite pour dire un truc, c'est que je trouve ça un peu dommage de, de cracher sur un album aussi assez accessible que celui-là, parce que ça sert de porte d'entrée pour plein de gens qui veulent se lancer dans. Dans le rock, dans le métal. Et ça, ça leur permet en fait de, un, un, de mettre un pied à l'étrier, de, de, de s'ouvrir à d'autres choses et euh, de se retrouver avec, à écouter des choses un peu plus. Enfin, tu regardes, moi par exemple, j'ai commencé Offspring, euh, j'en suis à écouter des trucs de, de death technique, tu vois. Enfin, c'est clair. C'est pas, pas un frein. Euh, les, les gens prennent ça comme un frein à la créativité, j'en sais rien. Mais en fait, non, c'est juste une porte d'entrée quoi donc faut faut la prendre, faut le prendre comme ça quoi et tu verras un jour on, on dira
0: on dira du bien de, de Lolo ou de Sentanger hein. <rire> ouais,
1: c'est compliqué, de... <rire> compliqué mais... non Sentanger j'aime bien mais peut-être mais... Mais peut ah Sentanger il est dur quand même mais, mais bon mais peut-être on ne sait pas peut-être qu'ils ont été visionnaires mais et tu vois par exemple moi j'ai commencé avec SM et j'ai qui est vers Black Album et pourtant euh, ça reste pas mon préféré tu vois mon préféré ça reste Master of Puppets donc euh, bon comme quoi il faut pas non plus euh, cracher dessus euh, bêtement quoi clair. Euh, parce que si tu veux si tu si tu veux fouiner bah tu vas forcément euh, ça va tu vas pas forcément t'arrêter à ça et puis tu vas arriver à des trucs un peu cool quoi tout à bah, fait je voulais en parler de ça bah, et, euh, et aussi euh, de la prod euh, la prod de cet album enfin euh, elle est irréprochable quoi ouais, encore est maintenant clair. le truc il, il, encore maintenant le truc il, il passe mais de fou enfin genre il est hyper bien produit. Pour te dire même Lars Ulrich il, il, il sonne bien quoi, tu vois. <rire> que, que mais je crois qu'ils il avaient engagé un autre batteur, c'est pas possible. <rire> ah non, on le reconnaît bien, c'est quand même un, très, euh, peu, un peu bête et méchant quand même. Je déteste Lars Ulrich, il hein, faut le savoir. Hein, oh, bah, tout le monde le déteste que lui qui s'aime quoi donc. <rire> Bah du coup on va passer à un morceau, j'ai pas choisi celui où ils battent, ils battent des œufs, euh, <rire> j'ai choisi plutôt euh, Sad bat True parce que c'est un de mes préférés. Ok. Euh, donc euh, voilà, et on en reparle. Allez go
0: « Triste mais vrai » de Metallica. <rire> putain, on va tout traduire, ça va être horrible. Ah, si on fait ah, ce jeu-là, on n'a pas fini, je te le dis. Ah putain, on va faire un épisode entier, on ouais, va tout traduire. Bon, ce qui est triste mais vrai, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, qui reprochent à cet album d'être euh, trop « mainstream ». Et mais c'est vrai, mais oui. c'est la vérité en fait. c'est Ça m'embête énormément <rire> parce que je trouve que c'est un excellent album. Ça, ça en fait pas mais un oui, mauvais album au final. Ouais. Donc euh, je trouve que c'est un très très bon album. Tiens, c'est marrant parce mais que oui, du en coup, fait, la musique de fond. Bien sûr, qu'il qu qu est, est moins
1: subtil, il a moins de, 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 dé... de détails, il est moins subtil, enfin, voilà, il est moins bien. Mais il est, il est très bien euh, pour euh, rentrer dans le truc. quoi.
0: On l'a dit, euh, ça a été redit aussi après avec Reload quand ils avaient sorti, euh, tous les gens euh, n'aimaient plus Metallica parce que du coup ils étaient passés au, au JT de 20h sur TF1 et du coup ouais. mais putain mais vous avez écouté les titres <rire> Mais en vrai il est super bien cet album et franchement c'est une putain de pierre angulaire du, du, du hard et du metal quoi donc il faut, il faut avoir écouté cet album, c'est important quoi. Donc c'est vraiment vraiment un... Pff, en même temps je te donne mon avis, hein, tu le savais, je pense Germain, tu t'en oui, doutais. Exactement. Pour moi oui. c'est... Euh, J'ai jamais été euh, aussi fan de Metallica que beaucoup d'autres gens. Euh, sauf que cet album pour moi je trouve qu'il est juste hyper important et qu'il a une production de surenculé. Euh, euh... oh oui ça par contre c'est un truc de ouf. Ouais ouais. Et ils ont pu se payer des gens qui, 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 qui faisaient bien leur boulot surtout à l'époque. Mais, mais voilà, enfin... Euh... Black Album de Metallica c'est un incontournable et euh... moi franchement j'ai pas un moment je passe des tracks sur cet album parce que je les aime tous en fait donc euh... non c'est que des tubes c'est uniquement des tubes en même temps là j'ai l'impression de dire des choses très convenues hein, parce qu'au final tout le monde pense la même chose de cet album oui. qu quasiment hein, je pense hein, on peut que lui reprocher d'être connu en fait au final <rire> <'est> bah, <rire> ouais, et c'est même pas un vrai reproche en fait on s'en ouais.
1: fout c'est pas grave
0: parce que c'est le genre d'album qui est soldé à 7 balles dans, le, dans des, dans des bacs. Mais quoi. tant mieux ouais, Mais tout mais le monde fait
1: le, c'est pas grave. <rire> c'est cool.
0: Donc voilà, on rappelle le nom de l'album. Bah, c'est Black Album de Metallica.
1: C'est l'album mi en fait. Je ouais. qu'on rappelle Black Album parce que oui. j'étais noir. mais. Oui, voilà. Parce qu'à l'époque, <rire> c'était classe de faire son Black Album comme tout le monde. Waouh wow.
0: wow. <rire> Waouh des Robert Tu voulais rajouter quelque chose d'autre sur cet album
1: Bah non, c'est
0: cool. <rire> c'est un bon iPod. Meilleur, Meilleure critique ever. <rire> bon, alors c'est cool. Moi ouais, je suis bon en
1: critique. Euh... Critique, en... Speed. <rire> critique speed. Je vais faire un podcast solo où je vais <rire> juste donner un nom d'album. Je vais ou c'est pas bien.
0: Et tu sais, tu dois mettre un nombre d'étoiles et le mec il met une étoile ou il en met pas. Ça veut dire, <rire> dire s'il si aime ou pas en fait. Voilà, c'est ça. <rire> Très bien, une étoile. <rire> Super. Euh, et bah du coup, j'enchaîne avec des gens aussi qui faisaient du bruit à l'époque, Germain. Alors, c'est un album qui n'a ah, pas, qu pas une super, euh, super presse, euh, qui n'est pas hyper aimé la plupart du temps. Je sais que toi, je crois que tu n'aimes pas trop cet album. Je vais, je vais en parler. Ah, des... Du teasing. Il se donc... passe des choses. Ah, je crois <rire> qu'il va mettre zéro étoile. Euh... <rire> Là, tu verras, tu verras, tu verras. Alors c'est le dixième album du groupe Motorhead qui sort en 1991 c'est l'album 1916 qui est le dernier album de Phil Taylor à la batterie euh, chez, chez, chez Motorhead, ensuite euh, bah, ils ont fait place à Mickey D qui venait de King Diamond, donc voilà on fait tourner un peu, de toute façon à l'époque c'était un, un peu le truc c'était un peu la valse d'envoyer des gens à droite à gauche faire des trucs, bon il faut dire que Phil Taylor était pas complètement clean donc il était temps qu'il s'en aille <rire> euh, c'est un album 1916 de Motorhead euh, qui est euh, pseudo album concept on va dire où normalement ça devrait être basé bah, bien sûr sur la première guerre mondiale après que Lémi euh, ait vu un espèce de reportage euh, sur la, la première guerre mondiale avec un vétéran qui racontait un petit peu ce qu'il avait vécu et qui aujourd'hui était toujours euh, qui était toujours aussi ému euh, Qu'à l'époque, quand il a vécu la chose, et du coup, bah, ça a vachement marqué Lemi Il a décidé de faire un album un peu conceptuel juste autour de ça. Alors, au final, oui, mais non. C'est pas vraiment si conceptuel que ça, parce qu'au final. Tu... Tu te rends pas compte qu'il euh, y a un sujet forcément qui retourne sur la, sur la, sur la Première Guerre mondiale. C'est assez chelou comme histoire. Enfin bon, à l'époque, ils n'étaient pas complètement clean non plus chez Motorhead. Enfin, jamais même, j'ai envie de dire. Ils l'ont jamais été, ouais, c'est ça. <rire> Donc moi, j'ai décidé de vous choisir un morceau bah, qui n'a absolument aucun rapport avec 1916 euh, bah, qui s'appelle Ramones et qui est tout simplement un hommage au groupe Les Ramones,
1: dont euh, Lemmy bah, était vraiment hyper fan et et oui, parce que les Ramones existé à la, première, à la première guerre mondiale. Donc bah du coup, oui, oui
0: ils étaient là. T'es et... raccord avec le concept Bah ça, oui, Blizz Creek, mon gars. <rire> oui, c'est vrai. <rire> donc voilà, donc, je vous ai choisi ce morceau de cet album de Motorhead. Alors, c'est pas un des meilleurs albums de Motorhead, loin de là. Mais euh, moi, je suis tellement fan de Motorhead à la base que de bah, toute façon, je pouvais pas passer à côté. Donc voilà. Et euh, je tenais à vous dire que euh, bah, je trouve que Germain sent très bon. Voilà, je passe des petits messages. Ça, c'est plus... vrai. Oui, ça, ça c'est vrai. Vrai, vrai. Surtout depuis le confinement. <rire> je ne veux pas le savoir, <rire> du coup. <rire> Et bien, bah, tout de suite, le titre Ramon Spar, Motorhead issu de l'album 1916. A tout de suite, Germain. Ah, dis donc c'était rapide
2: hein.
1: c'est déjà fini un quoi <rire>
0: <rire> à peine commencé c'est déjà fini c'est un titre rock and roll et punk en même temps issu des Ramones bien sûr donc voilà ça dure 1 minute 26 et ça débouche les chiottes avec la voix de Lémi, bien sûr euh, bien euh, bien. Germain dis-moi ce que t'as pensé de cet
1: album du coup je suis un peu intrigué alors euh, en fait quand tu l'as mis sur la liste alors il se trouve que bon euh, la discographie de Motorhead elle est euh, euh, complète ouais. donc, il y ouais. a beaucoup 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 d'albums elle est très dense ouais elle est très dense. Euh, et moi, il y en a que, que certains que, que j'aime, en fait, que j'ai pris le temps d'écouter, notamment moi, je, mon préféré, par exemple, ça reste Inferno. Ouais. Pour le coup. Euh, parce que j'adore la prod de Inferno. Et, euh, et du coup, bah, j'avais en fait, vraiment un a priori en fait, sur cet album-là quand tu l'as mis, parce que je me suis dit, putain, celui-là, il me semblait que je l'avais écouté et que j'avais trouvé ça dégueulasse. Et, euh, et du coup, bah, à l'occasion de, de, de cet épisode, je l'ai réécouté. Et, euh, et en fait, il n'est pas complètement dégueulasse <rire> c'est juste qu'en fait il a tenté des trucs euh, il a tenté des trucs alors, en mode balade là, euh, ouais. je sais plus euh, comment, comment s'appelle le morceau euh, le... Love quelque chose c'était l'époque t'étais obligé de faire une balade pour être dans le move du truc ouais aussi. non il était pas obligé fallait pas le faire hein. c'est pas très bien euh, <rire> il, est, il est pas il est pas fait pour ça en fait euh, Lémy. il est fait pour, pour cracher des glaires quoi, donc, euh, 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 ouais ça marche pas du tout en fait dans, dans tout l'album il y a il y a 2-3 morceaux qui, qui font tâche pour moi et le reste est euh, ok en fait voilà ouais. c'est un album ok de, de, de Motorhead sans les autres trucs quoi. Ouais. Donc, mais moi je reste sur Inferno quand même
0: moi ce que ce que, ce que je vois surtout c'est que euh, bon, pour moi je l'ai dit euh, c'est pas non plus un de mes albums préférés notamment comme tu l'as dit aussi euh, pour la prod euh, qui est vraiment vraiment euh, fait euh, comme si c'était un mix mono de tout et que les mecs jouaient tous en même temps ouais. et que voilà il n'y avait pas de truc qui était fait instru instru euh, c'est vraiment que c'est brut mais ça ressemble vachement à ce que faisait motorhead de trois albums avant euh, ils ont toute une période à peu près de allez on va dire juste avant on va dire ça ça va tomber sur cinq albums à peu près qui sont on va dire des copier- coller les uns des autres et 1916 en fait partie juste avant la, la, la petite révolution en interne de Motorhead où ils sont partis sur des productions un petit peu plus solides et puis les gens commencent à avoir du respect pour eux parce que c'était quand même des papis. Euh, et puis euh, voilà il y a toujours cette image de Lemmy qui fait que c'est un putain de rebelle et qu'il n'en a rien à branler de personne et que ça a vachement marqué par la suite pour avoir un petit peu, un petit peu de crédibilité au niveau du du rock et du métal euh, donc euh, les gens commençaient vraiment à se réintéresser à Motorhead après cette période donc là on va dire qu'on était dans un truc transitoire donc c'était un petit peu spécial un
1: peu ouais
0: voilà donc euh, voilà je rappelle le nom de l'album il s'appelle 1916 euh, de Motorhead et euh, moi j'aime mis pour toujours voilà euh, Germain je te laisse enchaîner
1: eh bien, je vais rajouter un petit peu de douceur euh, euh, avec un album que j'ai failli oublier euh, quand on a fait la liste. Alors, on, on a du rap, hein, pour être pour être honnête. On a on, on a durable. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à, à, à chercher, euh, je l'avais mis de côté, mais sans, sans vraiment y penser. Puis je me suis dit, mais en fait, j'allais quand même pas zappé celui-là. Euh, l'album, c'est Swans, le groupe Swans. Enfin, le groupe duo groupe, hein, on va en parler. Euh, et l'album, alors l'album s'appelle ne vous, vous moquez pas de moi, mais ce titre est très long et très chiant. Euh, il s'appelle White Light from the Mouth of Infinity. Euh, le camp, ça va. Euh, c'est du rock expérimental bizarre. Hein euh, rajoutez bien le bizarre derrière. Parce que c'est déjà expérimental. Mais rajoutez bizarre après le plus expérimental. Euh, c'est un groupe, groupe duo mon qui vient de New York. C'est un groupe qui est porté par Michael Girard, qui est un peu au centre de tout le truc. Même Il a rejeté la chanteuse dont j'ai oublié le nom... Euh, donc je vais parler après, de toute façon c'est pas grave euh, alors moi, je connais pas bien la discographie de ce groupe là pour être très honnête parce que euh, comment expliquer ça <rire> c'est très 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 perché euh, c'est très complexe euh, c'est très très bizarre hein. moi j'aime juste cet album là et le suivant, Love of Life qui est, qui est sorti l'année d'après, qui est en fait la suite de celui là mm -hmm. parce qu'ils il ont un univers un peu très personnel avec la voix de, de, de Michael Gira et de, et de Jarbo, Jarbo c'est ça Jarbo, et la nana qui chantent avec lui. Ouais. Qui est très en avant par rapport à ce qu'il faisait avant. Ils sont un peu, un peu des, des sortes de crooners, un peu désabusés. Un peu... Ça a l'air dépressif, mais ça l'est pas en fait, en vrai. <rire> euh, et ils ont un espèce de son un peu particulier. Je trouve est, en fait, le, ils ont un son qui est à l'image de leur pochette. Euh, c'est une espèce de, de lapin sur une pièce de feuille. C'est un c'est Très bizarre. C'est ouais, un cœur, Bref, ouais, de... donc c'est très bizarre. En fait, c'est un peu dérangeant. En fait, c'est à la fois mignon et dérangeant, et je trouve que dans le son, ça se retrouve bien. Euh, en fait, dans... pourquoi je disais qu'il est, j'aime pas le reste. En fait, c'est un ovni parmi les ovnis de leur, disco... de leur... De leur discographie. Euh, euh, Swans, en fait, y... ils sont dans un délire où, euh... honnêtement, c'est pour ceux qui ont, qui ont écouté l'épisode régulier de, de... de... de précédent, mmh. je trouve qu'ils sont pas loin des choses chelous dont on se moquait. <rire> euh, ils sont quand même pas loin d'un co-tools pour être très honnête de certains albums ah, Putain quelle euh... non mais vraiment enfin, je sais pas si t'as écouté le reste de la discographie euh... c'est compliqué quoi euh... <rire> t'écouteras si jamais ça te dit ouais. c'est vraiment bizarre voilà. donc euh, moi j'accroche pas, mais moi j'accroche juste à ces deux albums là ouais. et, euh, et donc euh, y, y... alors même s'ils sont bien plus accessibles que, les... que le reste de leur discographie ça reste quand même chelou, hein, faut être très honnête. C'est, euh, euh, ils ont un son vraiment bizarre. Vous allez vous en rendre compte avec le, le single que j'ai choisi. Euh, même, alors le truc c'est qu'ils ont si chelou, qui sont un petit peu en dehors de, de, de l'époque. On n'a pas, on, 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 on a du mal en fait à les situer. On a du mal à se dire que ça vient de que ça date de 91. On pourrait dire n'importe quelle année en fait, ça marcherait quand même parce qu'ils sont vraiment, euh, euh, ils ont leur son euh, perso avec un de leurs prods de perso, enfin. C'est très bizarre quoi, et même encore aujourd'hui, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment euh, d'équivalent quoi. Il n'y a pas vraiment de, de groupe qui leur ressemble. Il y a limite un peu Hills, mais euh, ce serait Hills, mais en mode euh, chelou quoi. C'est euh, ah, <rire> Hills quoi, ouais, ce je vois tri, dans quoi. le côté un peu onirique du truc et tout ça là. Ouais, c'est ça, il n'y a, okay. a, ouais. a, a que ça. Je ne vois pas d'autres trucs, mais il y, a, y a ça, mais en a peut-être d'autres, mais je n'en vois pas. Ouais. Euh, et donc au final, c'est un album qui est plutôt au calme, qui est plutôt poétique avec un univers un peu unique et hypnotisant. Je pense que le, 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 le mot-clé c'est vraiment hypnotisant. C ils ont un son. Euh, qu'on qu n'arrive pas à pas à décrocher de ce son de ce son là et, et on ne sait pas pourquoi voilà c'est bizarre et, et c'est mignon bizarre et on ne sait pas pourquoi on reste accroché et du coup j'adore cet album et notamment le morceau que j'ai choisi qui s'appelle Blind qui est euh, avec un, un, des cordes derrière qui sont super belles et euh, je n'ai aucune idée de ce que tu penses de cet album-là donc on va l'écouter et euh, on en reparlera
7: Doesn't do any good, please don't ask me a question, it'll just be misunderstood. And if you could step inside me, you'd feel what hatred bring. And if you saw with my eyes, you'd see what self-deception me. I was younger. Alive. And though my body was strong, I was self-deluded confident. And... Understanding the lonely Because when I am drinking, I am out of control. But I was never young, nothing has transpired. And when I look in the mirror, I feel dead.
0: Et voilà, c'était Blind de Swans. Ah, ça fait vraiment une bulle hein, par rapport au reste. <rire> ah bah, c'est clair, hein. t'as l'impression d'avoir voyagé dans un truc totalement
1: différent là. Mais c'est ça, tu, tu comprends pourquoi je te disais que c'est hypnotisant, c'est assez incroyable comme truc. Quoi. Ouais, c'est clair. Euh, du coup, du euh, coup, je sais pas ce que t'en penses toi. Et eh bah, moi j'aime beaucoup
0: Germain. Euh, j'aime beaucoup pour plusieurs raisons parce que ça me rappelle des choses que j'écoute encore énormément aujourd'hui et il euh, y a certaines voix aussi enfin la voix du chanteur me fait penser notamment à une voix que j'aime aussi également énormément euh, qui est le chanteur d'Interpol euh, qui a un petit peu la même oui, intonation c'est vrai, vrai. Et qui ouais. un Ou petit euh, peu comment ce...
1: s'appelle euh, The National
0: Ouais Ou She Wants mmh. Revenge ou ce genre de trucs où ils ont un peu tous ouais. ce, ce, ce genre de voix qui sont vraiment des groupes que, que j'aime énormément et euh, ça me rappelle aussi un groupe que tu sais que j'aime par-dessus tout et qui s'est vachement inspiré de ce genre de groupe pour faire sa musique actuellement et eh bien c'est uncle euh, qui, qui s'est ah, vachement, oui, qui, qui vachement inspiré de tout ce genre de mouvement et de groupe euh, pour faire tous ses albums bah, les plus récents on va dire euh, on va dire les cinq derniers albums d'uncle sont vachement dans, dans ce move là et cette attitude là et moi je suis, je suis tellement tellement fan euh, de ce genre de d'esprit de, qui t'emmène vraiment totalement haute part où t'as l'impression d'avoir un ouais je sais pas un espèce de d'environnement vaporeux tout autour de toi et qu'il n'y a rien qui existe autour de ça euh, c'est vraiment hein, exceptionnel alors juste la, la pochette de la loi mais ultra badante voilà <rire> C'est vraiment... Oui, oui. Euh, ça rend pas du tout mais justice, je trouve. C'est
1: les mêmes lapins avec la tête qui crame, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, vraiment <rire> dégueulasse. donc euh... <rire> Je trouve ça dommage, mais <rire> mais voilà. Sinon, euh, j'aime beaucoup et euh, j'étais euh, grave étonné que tu ressortes ça parce que tu m'en as parlé euh, un jour euh, ou deux avant qu'on qu enregistre là.
1: Ouais. Et tu m'as dit que je que toi, oublié, hein, en fait.
0: comment j'ai pu oublier ça. Et moi, franchement, j'étais total passé à côté. Je savais même pas que c'était sorti à cette époque et du coup j'ai réécouté, j'ai trouvé ça vraiment cool un petit peu dans mon coin, euh, j'ai écouté ça en solo et c'était vachement bien donc voilà
1: bah, le truc c'est qu'on a, on a du mal à, à définir euh, comme je disais tout à l'heure en fait on a du mal à définir euh, à l'époque où c'est sorti euh, tu pourrais me dire c'est sorti en 99 je ferais bah euh, ouais c'est possible oui <rire> ou euh, en 85 ouais, c'est pas faux possible aussi, la, prod est, je sais pas. la
0: prod est très bonne aussi également hein, donc, euh... elle
1: est bonne et chelou en fait elle est vraiment très personnelle et du coup elle est, elle est totalement hors du temps quoi. Bah en fait quand t'entends les instruments ils sont tous enregistrés au même niveau il y a juste
0: la voix du mec qui a été enregistrée dans une ouais. façon assez chelou j'arrive pas à comprendre comment ils ont fait mais on dirait qu'il a une cabine qui donne sur rien du tout pour sa voix et euh,
7: <rire> ou, comme s'il
0: parlait en face d'un je sais pas, d'un gobelet en plastique ou un truc comme ça, c'est assez chelou. Ouais. C'est surprenant quand tu l'entends au début, parce que tu t'attends pas à avoir une voix aussi grave, mais avec une intonation aussi, je sais pas, euh, étalée autour, en fait, c'est assez incroyable. Ouais. Mais euh, après avoir passé le cap euh, du, de la chelouitude de sa voix, et bah, tu t'y fais surprise, super ouais. vite et limite, tu trouves ça très attachant, donc c'est cool quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on rappelle le joli nom de cet album de Swans euh, qui s'appelle White Light from the Mouth of Infinity. Eh bien, merci Germain pour cet album. Mais de euh, rien,
1: c'était un plaisir. Tu vois, ça, ça
0: me donne envie de te faire un câlin d'avoir écouté
1: ça. Ah album. bon, c'est mignon.
2: Ah oh, bonjour. <rire> <revoir. rire> euh,
0: on va enchaîner dans un album euh, qui est un peu aussi dans l'émotionnel à la base, même si c'est un peu foiré. Euh... <rire> Alors, il y a un petit bonhomme que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps dans le bruit, euh, c'est Monsieur Ozzy Osbourne, qui a sorti cette année-là en 91 un album qui s'appelle No More Tears, euh, qui est un album qui a plutôt fait son chemin, même s'il n'est pas euh, le plus réputé euh, de, de ceux d'Ozzy de, de, Osbourne. Euh, c'est son sixième album euh, en solo, euh, depuis qu'il avait quitté euh, bah, Black Sabbath, bien sûr et c'est le premier depuis sa sobriété à l'époque, parce qu'il avait totalement arrêté euh, tout ce qui était euh, alcool et, euh, et drogue donc voilà, c'était un fait exceptionnel et il fallait, euh, il fallait que tout le monde le sache c'est peut-être ça qui fait que certains titres sont pas ouf ouf, mais voilà il <rire> euh, y a une particularité par rapport à cet album et c'est un des trucs que je trouve limite un petit peu insupportable par rapport à cet album au début je l'avais pas mis dans, dans cette playlist euh, je l'ai changé au dernier moment, j'en ai parlé à Germain mais c'est parce qu'il y a quelques trucs dedans qui je trouvais intéressants. Il y a un truc pas très intéressant et que j'aime pas trop, euh, c'est que c'est un album qui sonne énormément 80 alors qu'on est au début des années 90 et qui sonne pas du tout 90. Oupsi <rire> Oupsi <rire> euh, C'est l'émis euh, Killmister qui est venu aider euh, Ozzy Osbourne, son pote Ozzy sur les sur quelques titres sur quatre titres il est venu euh, poser sa plume pour aider Ozzy et, et euh, Zach Wilde a composé en partie quasiment tous les titres de l'album avec Ozzy Osbourne également il faut savoir que Zach Wilde était son guitariste depuis euh, belle durée déjà et qu'il l'a encore été pendant un petit moment derrière euh, à l'époque à la basse eh ben, c'est Bob Disley euh, qui est quand même un énorme bassiste qui avait fait euh, tout la version studio de l'album donc euh, Bob Dizley si vous ne connaissez pas quand même c'est un mec qui a bossé avec Gary Moore sur bon nombre d'albums c'est pas n'importe qui avec Mongo Jerry Black Sabbath et Ingui Malsteam et Richie Blackmore aussi également il a fait un groupe avec lui euh, donc on va dire que c'est un papa quand même hein, dans, dans le milieu de la musique Sauf qu'au euh, niveau de la tournée, bah, du coup, euh, ça n'intéressait pas Bob Disley de faire, de faire la, la basse. Et ils ont demandé à Mike Inez de venir pour faire les concerts, euh, qui était déjà le bassiste habituel normalement de The Osbourne, mais qu'on euh, qu n'avait rien à foutre du studio apparemment. Donc voilà, c'est un album qui était encore avec Randy Castillo, euh, voilà, qui n'a pas fait grand chose après par la suite, mais euh, qui s'est quand même bien démerdé dans sa vie pour chourer euh, un peu des, des trucs à droite à gauche. Et euh, je tenais juste à dire que c'est peut-être une des pochettes les plus laides qui existent de l'histoire de la musique. Ah, c'est dégueulasse. Elle est dégueu, on voit Ozzy Osbourne qui est torse poil. C'est un truc qui a été fait, je sais pas, dans un roman photo ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment dégueulasse avec une texture affreuse. Donc voilà. <rire> Cependant, il y a quand même... Ça donne envie de l'écouter <rire> Cependant, je trouve qu'il y a quand même quelques bons titres, Germain, dans cet album. Des compos assez recherchés. Alors, vous allez entendre euh, sur l'album, quasiment toutes les guitares ont la patte Zach Wilde et vous allez le reconnaître. Alors, si vous n'aimez pas Zach Wild, bah c'est mal barré pour vous parce qu'il fait sonner ses guitares euh, pendant assez longtemps, la plupart du temps. Il leur fait faire des petits squig, squig, squig vous savez, ce genre de truc insupportable. Et lui, il aime bien faire ça, Zach Wilde. Donc, euh, voilà. Mais sur certains titres, il va se retenir notamment ce titre que j'aime beaucoup de cet album qui s'appelle Hellraiser. Euh, et puis on en parle après, Germain. Si tu veux, je sais pas du tout ce que tu penses. Je sais que t'aimes pas trop Ozzy Osbourne à la base, donc je pense que tu, tu vas un petit peu le descendre. Mais bon, ça, je t'en voudrais oh, pas. Oh, le descendre. Je t'en voudrais pas. J'oserais pas. Un... Ah ouais, c'est pas ton genre. <rire> J'oserais pas. Allez, Hellraiser d'Ozzy Osbourne, on en parle après. Et voilà, Hellraiser Riser, The Osborn. Germain, j'ai hâte de savoir ce que t'as pensé de
1: cet album. Oh, je sais pas si t'as raison d'avoir hâte. Euh... C'est Alors... ironique, on va dire. Hein. Oui. Alors, j'ai vu dans, dans le chat euh, que ça disait comme quoi euh, j'allais être un espèce de gros connard si je disais que j'aimais pas la période euh, de Black Sabbath avec Ozzy. Euh, C'est le cas. Euh, J'aime pas cette période, <rire> je suis désolé. <rire> en fait, j'ai un problème avec sa voix... Bon, euh, alors, euh, Germain, tu te la... démerdes tout seul. Euh... Je me casse de cette émission. Au revoir. <rire> je suis désolé. Non, mais les compos sont, sont mortels. Dans, enfin, on te dans le bac sabbat, pour reprendre là-dessus. Mais euh, les compos sont mortels. Ils ont apporté énormément, euh, tout ce que tu veux, euh, respect total. Mais euh, la voix patate, euh, j'ai un problème avec ça. C'est compliqué, quoi. Et... <rire> Mon... En vrai, j'en ai fait mon deuil, mon pote.
0: T'inquiète pas. pas, pour ouais, moi. Ouais, je mais le prends pas mal. mal, mais tu sais que je l'adore d'amour hein, quand même. Mais...
1: Ouais, je sais. Mais, euh, le... Et puis, bah, du coup, là, forcément, euh, le... je trouve que les compos dans cet album elles sont cool, euh, mais la voix patate quoi. Donc, euh, <rire> euh, moi, pour... pour moi, tu, mets... tu fais tout ce qu'a fait euh, Ozzy et, euh... et tu fous Dio à la place, et c'est bon, c'est validé. <rire> Donc, ah, euh... ah je suis désolé, mais. Moi, je suis une dio, quoi. Donc, euh, ah, c'est voilà. sale, ce que tu fais. <rire> ah. Désolé. J'ai un problème. Donc, forcément, je pas envie d'écouter ce album. En plus, quand, comme ils disaient dans le chat, ils ont raison. Hein. L'album fait ultra daté. Ah, euh, il a... il fait... fait vieillot de ouf, quoi. Tu as euh... l'impression de
0: voir un clip de ouais. glam rock euh, de, des années ouais, 80, quoi. C'est euh... chaud. Ok. Donc, bah... euh, bah, je n'étais pas client à la base et je suis toujours pas client, quoi. <rire> Donc voilà. à la limite un album instrumental sans Ozzy Osbourne qui chante t'aurais pris. Mais parfait, moi j'aime bien Zakk
2: donc Ça <rire> me
0: Bah tu vois la différence, non, que moi j'aime pas trop Zach
1: Wild, mais il a quand même accompagné Ozzy Osbourne pendant très longtemps donc. Bah oui, c'est un très bon guitariste. Ouais. Il a un peu un problème de comportement et d'ego, mais c'est un très bon guitariste. Certainement... <rire> qui n'a
0: jamais été le problème d'Ozzy Osbourne d'ailleurs. Non plus non. Ouais. <rire> bon bah très bien c'est l'album No More Tears de The Osborn ah ouais. donc vous écoutez vous, le vous écoutez de, pas. De voilà c est, c est pas grave. mais c'est Germain tranquille <rire> il a le droit d'avoir <rire> ses opinions voyons. voyant oh, je te protège t'inquiète pas reste derrière moi Germain ah, c'est gentil euh, bah du coup je te laisse attaquer
1: les gens avec un son qui suit allez vas-y bah je vais vous punir direct euh, je, 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 je vais passer du punk donc <rire> voilà euh, je vais parler de, du groupe Pleasure Face Yep. avec l'album Mush, parce que bah, c'est culte, hein, tout simplement, il est culte pas pour rien, hein. donc c'est un groupe de punk euh, anglais euh, c'est un groupe qui est injustement méconnu, euh, et pourtant ils ont, ils ont influencé beaucoup beaucoup de groupes euh, parce qu'ils ont un espèce de son punk un peu euh, plus lent, plus posé, avec un, un son semi-propre je dirais <rire> euh, je vais y revenir, <rire> ils ont influencé plein de groupes, hein, genre Hot Water Music, ils n'arrêtent pas de les, les, les citer, euh, Against Me Dead To Me, enfin il y a plein de groupes euh, qui sont euh, les de Zanjic punk aussi, un peu de qui? Les Than Jack aussi de ouf. Ouais de ouf quand ouais, même. Euh, ils sont souvent euh, comparés à Motorhead à tort je trouve parce en fait c'est juste que la voix du la voix de Frankie Stubbs euh, qui est qui est aussi un peu éraillé un peu éraillé complètement éraillé en fait euh, et peu poussif et on a l'impression qu'il fume trois clopes par euh, il fume des, 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 des morceaux de trois clubs par club par trois clubs quoi <rire> euh, donc on parlait de cendrier tout à l'heure donc euh, lui il est il est, il est dans la, il est dans le délire. Et donc euh, Frankie Stubbs, donc pour parler de lui En gros c'est simple, hein, c'est juste lui qui porte le groupe hein. C'est à dire qu'il a tellement de, de charisme et de présence Qu'on a, on a presque l'impression qu'il y a les, les musiciens autour Qui sont euh, juste là pour, euh, pour l'accompagner en fait euh, ils, sont, ils, sont, ils sont sympas mais ils n'ont pas un, un niveau incroyable Ou quoi que ce soit Et, en fait, et on, on, on imagine bien en fait, le chanteur en train de faire n'importe quoi euh, tu roulais roulé par terre ou ce que tu veux, en dû hurler dans, comme un putois dans, dans le micro pendant que les autres ils tiennent la baraque et que ça tient debout quoi Ils ont presque limite un, un jeu euh, un peu... Euh, pas ennuyeux mais presque quoi, tu vois, enfin il y a vraiment... Euh... Enfin, bon, euh, on va le regarder faire n'importe quoi puis on va attendre que ça se termine quoi <rire> euh... <rire> Donc, voilà. il a vraiment... Euh... tu vois c'est pour ça que je parlais d'un son semi-propre c'est-à-dire qu'on a le chanteur qui fait n'importe quoi qui est quand même un... je dis, comme je dis vraiment c'est un putois et les autres derrière qui tiennent un truc un peu carré, euh, un peu euh, presque simpliste, quoi. C'est pour ça que c'est semi-propre. Et, euh, et donc c'est un album euh, classique et pas pour rien. Hein. Il n'y a que des tubes. Euh, il n'y a aucune baisse d'origine tout le long. Il est, il est aussi puissant du, du, du début à la fin. Et euh, avec euh, plein d'éléments de, de, qu'on retrouvera dans, dans plein de groupes plus tard. Euh, ils ont influencé beaucoup, beaucoup de gens. Euh, donc euh, on va passer à un morceau, un préféré de l'album. Il s'appelle I Want the Moon. Et on en reparle. C'est parti. Après, euh, euh, cracher dessus, ce n'est pas grave. Mais non, il vaut pas cracher dessus. Tu... Arrêtez <rire> C'est parti
0: I want the moon de Leatherface. Voilà, euh, pour décrasser un petit peu. Voilà, comme on disait hein, tout à l'heure, hein, Germain, bah voilà, euh, le monsieur, bon, bah pourquoi il veut gâcher tout le travail de ses copains Qu'est-ce que t'en penses du coup euh, Alors, moi, le... sur la... Moi, j'ai un souci avec Leatherface, c'est que, en fait, j'adore ce voilà. groupe, mais je j'aime pas du tout la voix du chanteur. Ah ouais ouais. Moi bah, je, bah, je comprends, vrai, je dis ah ouais mais en vrai, je comprends Je trouve qu'il gâche vachement en fait Et que ça pourrait avoir plus de gueule Mais ne serait-ce que je crois qu'au niveau de la production Déjà sa voix, est, sa voix est pas du tout mise en avant Par rapport à la Zic Et qu'elle se mêle ouais. avec et que tu as l'impression que du coup Il bah, n'y a aucun sens d'avoir Une espèce de voix assez euh, Originale Si c'est pour la mêler directement aux instruments Et pas la mettre en avant par rapport à eux Tu vois ce que je veux dire
1: bah, je pense que s'il l'avait mis plus forte euh, y a... enfin, déjà qu'il est très présent ouais. euh, ça aurait encore plus euh, pris d'ampleur de... enfin, ouais, j'aurais trouvé fort,
0: ça plus dégueulasse et du coup plus euh, légitime dans un groupe tel que celui-ci au final okay. ça oh. aurait donné un côté un petit peu plus punk vraiment au, au groupe que... Que, que ça. Mais par contre, musicalement,
1: c'est juste archi carré, quoi. Tu fin. Euh, ouais, 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 ouais. Et c'est limite un peu trop sage, en fait, musicalement, c'est ça le truc. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est propre, en fait. Mais, ouais, euh, moi, pour bien moi, c'est pour ça que je me disais que le, le chanteur, il casse tout, en fait. Enfin, il casse tout. Il, dans le sens, un peu punk, quoi, tu vois. Il, ouais. il, 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 il casse tout lui-même, quoi.
0: Ouais. Mais bon, voilà. Moi, c'est pas un album. C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est pas vraiment un album que j'aime plus que ça, on va dire. Euh, euh, c'est pas un truc vers lequel je reviens, tu vois. Okay, ok. Donc je suis désolé de, 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 de te faire ça, Germain, alors que je te défendais <rire> juste avant. Je sais que c'est dégueulasse, mais euh, excuse-moi, c'est mon cœur qui parle, merde. Non, mais je, je le prends pas mal. Y a pas de souci. Euh. Je vais juste casser des objets. Non, <rire> c'est tout. Pas casse grave. pas des objets. <rire> non, bon. euh, donc on rappelle le nom de l'album. Il s'appelle Mush. C'est un album de Leatherface et puis allez écouter l'album pour vous faire une idée ça se tombe, les gens vont commencer à s'habituer à la voix et elle a kiffé aussi Germain voilà.
1: bah t'y fais pas tout de suite ouais. ouais. Peu...
0: écoutez ouais. plusieurs fois vraiment <rire> <rire> euh, j'enchaîne, bah et du coup on va partir encore dans un monde encore plus étrange Germain ah bah là c'est Crescendo ouais, ouais. c'est un groupe que que bizarrement beaucoup de gens aiment en étant très dérangé en l'écoutant <rire> c'est même que... eux qui jouent ils sont dérangés hein, ouais, sûr. moi ça m'a ça toujours fait ça en écoutant du, du Primus donc je vous parle de Primus bien sûr qui a sorti en 91 euh... c'est pas ouais on va dire ça fait partie des albums les plus connus de Primus un album qui s'appelle Selling the Seas of Cheese c'est facile d'une pochette c'est un bateau voilà qui est sur une mer vous, vous pouvez pas vous gourer euh, c'est le deuxième album de, comment, de Primus. Euh, comment dire euh, Primus, euh, on y vient. Pourquoi ben, On y vient principalement pour l'esclépoule. Euh, parce que c'est bah, hein, ouais. l'attraction principale de Primus, de toute façon, les euh, l'esclépoule. C'est la basse de l'esclépoule. Les gens viennent juste écouter Primus pour entendre un mec jouer de la basse comme tu n'en avais jamais entendu avant. Euh, tellement chelou c est, c est, c est, c est cette façon de jouer de la basse qu'au final à chaque fois il donne au titre une espèce de couleur que tu n'avais jamais vue de ta vie juste avant c'est cet album est considéré comme un des plus fun du groupe et en même temps le plus dénonciateur un truc qu'ils font pas souvent parce que la plupart du temps c'est juste un peu de l'absurde et s'il si faut aller chercher un peu des signes euh, d'information ou de dénonciation bah faut vraiment creuser la plupart du temps sinon dans les albums de Primus et euh, c'est vachement difficile notamment moi juste pour mes notes de l'émission ou juste pour m'intéresser un petit peu plus au groupe comme, comme j'aime le faire et bah euh, j'ai vraiment galéré à trouver des infos sur euh, ne serait-ce que le sens des chansons à la base qui la plupart du <rire> temps sont construits quand même juste avec on a une feuille blanche on met tous les mots qui nous viennent en tête ou on jette toutes les lettres du Scrabble sur la table et on voit ce que ça donne comme, comme truc c'est euh, bien décrit euh, <rire> ça résume Primus ouais carrément euh, moi je vous ai choisi une chanson qui s'appelle Jerry was a uh, race car driver euh, qui était je crois qu'elle avait été choisie aussi pour des jeux vidéo à l'époque, un truc sur PlayStation. Je me demande si c'était pas encore un Tony Hawk également. Euh, c'est une chanson sur, sur la thématique de la déception et la recherche inutile de briller. Euh, J'explique un peu le délire euh, c'est que le mec est un chauffeur, est un mec qui aime faire la course, sauf qu'il est vraiment nul à la course. Euh, mais il désire plus que tout être le premier sauf qu'il est trop nul Et un jour il a un accident à vouloir être le premier alors qu'il est vraiment trop nul Voilà <rire> Et ça c'est dans la ça, tête C'est du thème de chanson hein. Ah oui mais ça c'est dans la tête de, de l'esclépoule C'est ce genre de truc qui se passe euh, Après euh, je sais que tout le monde trouve euh... Primus ou même tout ce que fait les l'esclépoule un peu, un peu chelou. Euh, malgré tout, il arrive à faire de très belles choses. On l'a encore vu l'année dernière dans le bruit, avec un, un album qu'on a trouvé, mais juste magnifique, qui était The les Lennon Delirium, ouais. euh, qui est vraiment une petite perle. Je trouve que ce mec... C'est pas est... juste un des Glingos, ce Non, ce mec est un, un espèce de génie fou, on va dire. Si on devait lui donner une espèce de... D'empreintes visuelles, et bah, je le comparerais un petit peu au, au professeur Witos, vous savez, sur les paquets de céréales. C'est un mec un peu starbé qui a des lunettes quand même avec des céréales et qui a une cravate impensable, mais qui arrive à faire des trucs complètement dingues. Et bah, pour moi, c'est ça euh, l'esprit euh, Les Clipool. Donc voilà, donc on va se passer tout de suite. Jerry was a car, euh, race car Driver. Euh, si vous n'avez jamais écouté euh, Primus, ça va vous faire bizarre restez quand même vous
1: allez voir flou un peu
0: restez quand même parce qu'on a encore un truc à vous faire écouter à la fin voilà donc à tout à l'heure c'est parti pour le titre Et voilà, Jerry with a car, car driver, excusez-moi, par Primus. Euh, si vous n'êtes pas devenu complètement starbé, écrivez-nous une <rire> lettre. <Voilà. rire>
1: Germain C'est sûr que ça ticote un petit peu.
0: Alors dis-moi du coup, toi ton approche de
1: Primus, parce que je pense que bah, c'est...
0: En général, de toute façon, si t'aimes un album de Primus, t'aimes Primus en général.
1: Ça ne peut pas être autrement en fait, quoi. Bah ouais, c'est compliqué, ouais. Non, ouais. non, mais j'adore Primus, évidemment c'est trop c'est trop marrant après ne euh, le, le, coûte pas Primus pour pour euh, la qualité des mélodies enfin c'est un c'est un, un spectacle en fait Primus, ouais, est on est là pour pour assister euh, au délire euh, au délire sans aucun sens des, des musiciens le rien que la production elle est un peu crado la batterie elle est dégueulasse euh, ouais. est un, on, vraiment c'est un spectacle en fait donc euh, euh, donc, c'est toujours marrant de voir ça. Puis le, en effet, les l'esclépoule il déglingue tout, quoi. il est super fort. <rire> c'est euh, vraiment un show, c'est juste un show, c'est marrant. C'est clair. Voilà.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, ils essayent quand même de faire des moments vénères, notamment dans, dans les ponts
1: ouais et a, euh, sur, sur, sur ce morceau là ouais
0: Ouais. et du coup t'as l'impression qu'il n'y bah, a pas la patate qui va derrière parce que les productions plus récentes oui, tu ça. mises tout sur ce genre de truc et à l'époque tu te dis bah, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire je me pas pourquoi ça marche pas
1: mais non ouais. c'est
0: juste que du coup la mais quand ils font est...
1: ce, ce pont là t'as presque l'impression d'entendre du système of quoi
0: ouais clairement bah, clairement parce que du Sauf coup que le système c'est
1: dans mon la patate quoi
0: oui c'est pas là
2: <rire> bon. Il avait ce que... pour... ils
0: avaient quelques années de plus et c'est dingue de constater que euh, tu mets genre 50 plus à des albums et euh, la production peut t'amener carrément un truc archi différent de ce que ça a été à l'époque euh, ça se tombe tous les tous ces albums là dont on a parlé tu les réenregistres exactement la même chose aujourd'hui mais avec des méthodes d'aujourd'hui en gardant exactement le même truc, ils auront pas du tout la même couleur et la même gueule. C'est ouais, ça. Ouais. ça qui est complètement ouf, en fait. quoi. Mais voilà, donc euh, je rappelle le nom de l'album. C'est Sailing the Seas of Cheese de Primus. Voilà. Et écoutez euh, tout ce que fait Les l'esclépoule dernièrement, parce que c'est vraiment de, de la grosse qu ouais. qualité de ouf. Euh, Germain, je
1: te laisse clore cette session avec le dernier album. Eh bien, je vais parler d'un groupe qui correspond bien à la fin euh, d'une session d'enregistrement d'une année. Tout à fait. Euh, qui s'appelle euh, Untombed. Euh, voilà. <rire> tout simplement. Comme ça, on enterre euh, 1980. Euh, L'album, c'est clandestine, évidemment. Il n'y en a qu'un seul. Et euh, donc c'est du death, un old school. Hein, c'est vraiment c'est la base de la base. Donc, ouais. suédois, évidemment. Euh, alors, j'avais pas fait à l'époque de, euh, de de l'année dernière de Left and Pass parce que bah, il, il défonce, ça aussi évidemment, mais euh, tout simplement parce que je savais qu'on allait faire 91 juste derrière et que je préfère nettement celui celui-ci. Et ben bah, ça tombe euh, bien, donc même. Et oui voilà, donc je sais. Alors évidemment Left and Pass il est bah, il défonce, il, il est excellent, mais je trouve que j'ai toujours préféré celui-ci donc l'Anastine parce que je le trouve plus plus maîtrisé, je trouve qu'il est moins brouillon. Euh, ça fait presque euh, on tente des trucs avec l'album en 90 et puis on réussit bien avec celui-là euh, et je le trouve plus groovy en fait il est moins un peu euh, bête il euh, y, y a un peu plus de style euh, on, a, on a plus envie de endbanger dessus quoi et euh, rien qu'au niveau de la prod elle est, la, la prod elle est vachement plus lourde euh, même si on va être très clair là c'est de la prod euh, d'un groupe de Death de 1991 euh, donc euh, ouais, c'est euh, compliqué <rire> là, là, un, là ça a pris vraiment très très, très cher quoi. Ouais. Euh, là, parce que la prod elle est, elle est toute synthétique, elle est froide la rivière sur le champ, il faut pas faire ça euh, il <rire> y en a beaucoup trop <rire> enfin, il faut pas voilà,
2: faire
1: ça non il faut, il faut arrêter maintenant et euh, non mais par contre voilà les compos sont ouf euh, c'est super technique, c'est super bien équilibré et puis c'est devenu une référence incontournable pour une tétrachie de groupe de Death il euh, y en a plein qui ont essayé euh, ils ont eu des problèmes ils n'ont pas réussi <rire> donc euh, euh, encore maintenant ça, tu, je, comme tu disais juste avant si tu les réenregistrais euh, cet album là avec la, la, la prod d'aujourd'hui ça deviendra ça une tuerie absolue quoi donc euh, euh, et au passage une petite anecdote euh, le batteur en fait le, le, le chanteur donc, qui était sur l'album précédent euh, il s'est barré il a fait un autre groupe là et celui qui a pris donc le relais, c'est le batteur en fait. Euh, voilà. Il a pris le, le relais, il a chanté, il a fait son album, et puis après l'autre, il est revenu, puis il a arrêté, il a continué à faire de la batterie. Voilà, donc c'est le, le, le seul album où il y a le batteur qui chante. Voilà, mais <rire> il, il rentre très bien, voilà, c est, c est, ça, ça roule, ça, ça marche très bien. Euh, mais alors je vais pas épiloguer à l'infini, c'est un album culte, euh, c'est un classique du Death. Et c'est une référence absolue du death suédois, donc il euh, n'y a pas grand chose à dire. Euh, on y... Alors, pour ceux qui n'aiment pas le death, euh, là vous allez encore moins aimer parce que ça fait vraiment un death. Euh... Non, ouais. Vraiment à l'ancienne, quoi. Donc euh, ça va être un peu piquant. Rester quand, quand même parce il faut que ça, au moins connaître.
0: ça aurait été con de rester jusqu'à la fin pour se
1: barrer maintenant, mais. <rire> bah ben oui, mais bon. Mais au moins, <rire> il faut connaître cet album-là parce que c'est une, <rire> une référence, c'est un classique. Euh, voilà. Donc on passe à un morceau et on conclut. Euh, cet album, ça fait rien mieux conclu conclut. clôt, en fait, finalement. Oh. On clôt cet album avec euh, du Untombed. C'est nickel. Donc Sinners Bleed que j'ai choisi. Et c'est très bien en temps de euh,
4: maladie. <rire> c'est parti.
0: Et voilà des gens qui n'avaient pas oublié de tourner le bouton des basses à l'époque. <rire>
1: Alors c'est partagé hein, dans le chat, hein. ça passe ou ça casse. Ouais, les comptant. gens ne sont pas complètement tous foufous. Euh... Mais c'est normal, c'est normal. Ouais. Je pense
0: qu'il faut l'avoir un petit peu vécu peut-être à l'époque ou l'avoir écouté un peu plus jeune pour pouvoir euh, apprécier ses juste valeur, euh, cet album d'En en fait. Euh... Enfin, Je pense, hein, parce qu'aujourd'hui, du coup, ça paraîtrait trop daté pour quelqu'un qui écoute que
1: du métal d'aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que ça a pris, ça a pris très, très cher au niveau de Mais
0: en même temps, oh, moi, je trouve ça plutôt efficace et bien foutu. On a peut-être juste un petit souci de, euh, de brouhaha, on va dire. Voilà, et c'est <rire> tout. Mais euh, c'est pas, ah, si pas pire. encore bien
1: net. Ouais, ouais.
0: C'est pas si pire. Euh, bon, bah, moi, euh, comme tu t'imagines, c'est un album que je connais, euh, que j'aime pas. Pas mal, même si c'est pas un de mes préférés. Euh, bon, bah, toujours, hein, tu vois la qualité euh, du mix par rapport à, à, à du mix de tout ce qu'on a écouté juste avant. Euh, bah ouais, les gens euh, du Nord hein, sont toujours plus balèzes au niveau de la prod, il hein, n'y a pas à chier. <rire> ils ont toujours un temps d'avance par rapport à ça. Et ils aiment euh, le, faire du bruit. Et nous, ça tombe bien, parce qu'on est le bruit, Germain. Donc voilà.
5: Oh, c'est bien. <rire> c'est bien fait. Oh fait, ça
0: après c'est pas un album vers lequel je reviens plus souvent que ça mais ça me dérange pas d'écouter et quand je tombe dessus je l'écoute avec
1: plaisir c'est pour la postérité vraiment. mais comme tu disais
0: ça fait partie vraiment d'un incontournable mais sans forcément être le truc le plus solide que tu t'aies écouté jusque là disons
1: que c'est un classique démodable Voilà.
0: c'est pas un truc que tu mets forcément dans les playlists en fait on va dire des best-of c'est un truc que tu vas ouais. écouter parce que tu te l'es mis de côté parce que tu sais qu'il existe voilà ouais. euh... <rire> donc on rappelle le nom de l'album c'est clandestine de Entombed et eh ben Germain on a terminé voilà eh
1: ben oui est alors en effet on... c'est sûr qu'on a du ben. Hein. Euh, on... ouais parler, on... on aurait dû parler moi j'ai failli mettre Dice Lost par exemple ou Face Warning euh, ouais. mais, euh... mais bon ouais, il fallait faire des choix donc ouais alors du oh, coup, ouais, ouais. j'étais très étonné du coup euh, que, aies, que aies bougé Paradise Lost pour mettre, euh, pour mettre autre chose. Parce Alors, que je m'attendais euh, vraiment à ce qu'il soit là.
0: Euh, Il mais... y, y a
1: une raison. Il y a une raison, c'est que moi Paradise Lost, euh, je l'ai connu avec Icons. Ouais. Qui est en, 80, en 93, ou 94, 94, je sais hmm. plus, euh, Et que je le préfère nettement à Gothic. Je ouais. trouve très bien Gothic, mais Icons, euh, c'est compliqué. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Euh, <rire> du coup, il y en avait quelques autres qu'on avait en backlog dont on n'a pas parlé. On va, on va dire leur nom vite fait. Il y avait Fates Warning avec Parallels. Il y avait Tad qui ouais. avait sorti un album qui était You Way Santa. Euh,
1: vraiment cool aussi. Ouais,
0: euh, Mr. Big qui avait sorti euh, Lean Into It à l'époque. Euh, Skid, ouais, Skid Row qui avait sorti euh, Slave to the Grind. Euh, le premier album d'Unsane qui est introuvable d'ailleurs. Qui est même pas sur Spotify d'ailleurs. Euh, ouais, Tesla exact. qui avait sorti un album qui s'appelait Psychotic Super de Wedding Present avec c monsters Slow Dive ça, qui avait ça, sorti uh, Just For A Day.
1: parce que Wedding Present, euh, c'est vraiment beau, quoi. Ouais. Mais bon, il n'y avait pas assez de place. Il y avait <rire> Slow
0: Dive qui avait sorti Just For A Day aussi, qui était cool. Uh, Peck Boy, ouais. Strong Reactions, Even Gates qui avait sorti Living In Hysteria, et uh, Atheist qui avait sorti In Question Voilà. Pareil,
1: Atheist a failli, a, a failli passer à la moulinette, mais... Euh... <rire> mais voilà. Mais mais voilà, oh. <rire> il faut faire
0: du choix. On aurait dû faire une émission de plus de, de 10 titres chacun. <rire> et <rire> franchement, hein, voilà, c'est déjà bien ce qu'on a fait, hein, on va dire. Euh, ben oui. Donc, Germain, on a fini notre HS 1991. Les trois parties sont maintenant réunies et closes. Je déclare Bravo. cette euh, séance fermée. Voilà. Ça fait pas très euh, truc qui. Non, tape. ça fait pas très fermé. Non, ça fait euh, okay. avec quoi on pourrait fermer. Je déclare ça a fermé.
4: Voilà. Ah bah là
0: <rire> Je préfère que c'est euh, Germain,
1: la prochaine fois pour les HS, nous partirons vers une nouvelle année. Ouais, on en a un peu marre des 1990. Donc on va changer. Ouais. Euh, ouais. Je sais qu'il y a des gens qui du coup s'attendent à 1992. Mais on y viendra en 1992. C'est vrai. Mais euh, du coup, on va pas, on va partir dans les années 2000, 2000 pile, voilà. 2000 pile. qu'on connaît bien. Ouais. Et croyez-moi, ça
0: risque d'être charnu. Il risque d'y avoir pas mal de choses. Euh, ouais, je pense qu'on va peut-être peut partir sur du, peut-être sur du tome 4 hein. parce que je... c'est pas impossible de faire quatre parties, ouais, sur 2000. Ouais, ouais. Ça va être velu, velu, les enfants. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour nous écouter. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous le savez très bien, on est un petit peu partout. Dans les notes de l'émission, vous pourrez retrouver tout ça. Et puis, nous retrouver. Venez sur le Discord, c'est important. On vous aime et on vous aime encore plus si vous êtes sur le Discord. C'est-à-dire que là, vous sentez bon, mais vous
1: sentirez encore
0: meilleur sur le Discord du
1: Ça, c'est bien vendu, Germain, je trouve. Bravo, mais un commercial de qualité <rire> euh,
0: nous sommes sur beaucoup de plateformes d'écoute on va pas vous le résumer c'est aussi dans les notes de l'émission euh, et euh, du coup je tenais pour ce numéro euh, live à remercier euh, Maud qui était euh, là en tant que renfort pour vérifier si les gens sont rentrés en basket ou pas donc merci Maud merci Germain de ta confiance et de ton amabilité envers moi <rire> j'aime <rire> bien de, de de rien. <rire> te mettre mal à l'aise avec des trucs comme ça je sais pas <rire> comment tu vas réagir à chaque fois et je fais un gros big up à tous les gens qui sont venus nous retrouver dans le chat on vous aime très fort c'était très marrant de voir vos réactions en live c'est clair et de toute façon je pense que la plupart du temps on essaiera aussi souvent que possible de refaire euh, des lives pour le bruit parce que ça nous plaît énormément de voir un petit peu les réactions que vous avez euh, si la prochaine fois on vous donne rendez-vous si vous venez on sera très très heureux euh, voilà donc on vous laisse on peut vous souhaiter que des bonnes choses et puis on se retrouve du coup pour un prochain chess 2000 entre deux vous retrouverez des épisodes tout à fait normaux du bruit il euh, y a pas mal de trucs qui commencent à se dessiner on a récupéré 2-3 trucs avec Germain et croyez-moi ça va taper fort euh, et ben je vous laisse et puis Germain je pense que la meilleure façon de laisser les gens c'est surtout de leur mettre quelque chose dans la tête et qui leur a peut-être un petit peu manqué. Je vous laisse à Je tous. Sais ce que tu Je sais ce que tu veux. <rire> Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Des gros bisous, Germain. A plus. Bisous. bisous, bisous tout le
2: monde, bisous. Un sapin, des cadeaux De la neige et du couscous Des enfants, des grelots Des marmottes et du couscous
4: du couscous à Noël, fallait y penser Du couscous à Noël, ça c'est une idée
2: Ouais
0: Merci,
3: ciao